0: Vårt land, tirsdag, 18. april 2023. Lydutgaven produseres av KAB, kristent arbeid bland blinde og svaksynte, og det er Jonas Kippersund som leser. I dagens avis kan vi blant annet lese om Sandnesforsamlingen av Indre som stemmer over kvinners roller i menigheten, og kan bryte med moderorganisasjonens syn og åpne for kvinner. Og for kirkebevarerne i norsk kulturminnforskning er streiken dugnad for høyre lønn. Ansvarlig redaktør er Bjørn Kristoffer Bore. Leder. Kyrkja må få halde fram som fristad for forfølgende. Regjeringen kan ikke innføre et forbå mot kirkeasyl. Kyrkjeinstitusjonen med kyrkjeasyl bør holde frem som en unntakspraksis for mennesket i en fortvilt og desperat situasjon. Takk av å være et gjennomslag SV fikk i fjorårets budsjettforhandlinger med regjeringen, ble det bestemt at utlendinger som har sittet mer enn 5 år i kyrkjeasyl i Norge skal få opphall i landet. SV skal ha stor honnør for gjennomslaget som gir flere mennesker et bedre liv i Norge. Samstundet svart partiet samde om et anna punkt. Justis og beredskapsdepartementet skal byrge på et arbeid for å se på rammeverket rundt kyrkeasyl. Det punktet kan få mer problematiske konsekvenser. Krevgjande for politiet. I kyrkelege kretsar har den formuleringen skapt frykt for at regjeringen vil endre praksisen med kyrkeasyl. Jan Kristian Kjelland i kyrkerådet mener det vil strie mot den almenne rettsoppfatningen i store deler av befolkningen og sette politiet i en unødvendig krevigende situasjon. Det har han rett i. Ordningen med kyrkeasyl var regulert i et rundskriv i 1999, som senere ble opphevet. Justisdepartementet har likevel gjort det klart at politiet ikke ska gå in i kyrker for å hente ut folk som har søkt dekning i kyrkeasyl. Spørsmålet er hva formuleringen av SV og regjeringen vårt samdom egentlig betyr, der justis- og beredskapsdepartementet skal se på rammeverket rundt kyrkeasyl. Vil politiet holde frem med å behandle kyrkebygget som et heilagt hus, eller vil resultatet av arbeidet med å se på rammeverket bli at kyrkeasylanter i fremtiden blir hentet ut? Kjærleik, respekt og vennleghet. Kyrkiasyl er ingen ideell løsing for noen. På mange måter er praksisen med å påsvekke legitimiteten til den kvartid gjeldende asyl- og innvandringspolitikken som er bestemt av både Stortinget, regjeringen og utlendingsforvaltningen. Likevel bør den få holde fram med å være en praksis for menneske som i en fortvilt og desperat situasjon søker tryggleik i kyrkerommet og nektar å forlate dem. Kjelland i kyrkerådet seier den norske kyrkja med vilje ikke har ville regulere kyrkjasyl. Kyrkjasyl er dermed ikke noe den norske kyrkja selv oppmår til, men som likevel ligger under oppdraget om å møte mennesker på flykt med kjærlek, respekt og vennlighet. Regjeringen bør konkludere med at praksisen med kyrkjasyl må få alle fram. Kommentarene er ved gjestekommentator Johannes Marken. Kvinner i fengsel for Kristus. Kvinner sine fortellinger fra påskedag har vært så viktige i historiet til kyrkja at også kvinner er blitt bura inne i mørke fangehold. For to ti år siden skjedde det et kjønnsskifte i Bibelen vår. I flere hundre år var ei av de framstående kvinnene som Paulus helsar i det 16. og siste kapittelet i romarbrevet, gjømt bort under en mannsnamnet Junias. Bibelomsekjarene trodde at Paulus måtte ha en mann da han skrev denne atesten, «Jeg helsing til deg kristen i Roma». «Hels, Andriå, Nikos og Junia, som er landsmennene mine og fengselskammeraterne mine». Dei har ett godt navn mellom apostlene, og de kom til trua på Kristus før meg. Men på slutten av førre hundreåret vart bibelforskare overtydde om at Paulus framhever ei viktig kvinne. Junia var et mykje brukt kvinnenavn, medan Junias, som mannsnamn ikkje var registrert. Dessuten er det påfallende mange kvinner iblant dei som Paulus nevner. Kvinner hadde viktige roller i de tidlige kyrkjer. I fängsel: setninga om at uh, Junia hade et godt navn blant apostlene, er noe tvitydig. Men kyrkjefedrar og teologer helt fram til det fjerde hundreåret tog det for gitt at Junia både var apostel og kvinne. Andronikos og Junia var av den aller første generasjonen kristne leier Fara hadde i anvel kommet til tru på Kristus før Paulus. Men det som ofte vært oversett i diskusjonen om Junia, er at hun hadde vært fengslet for trua på den oppstande. Hva forteller dette om Junia? Paulus held seg i det samme kapittel også ekteparere Priska og Aquilas, og her er det Priska som vært nevnt først. Og de var, også de var så de leier i huskyrker, og de hadde risikert livet. «Deg la på blokka for å berge livet mitt.» Paulus forteller andre stader om sine egne opphall i brutale fengsel, med tortur og dødsfare. Andre Korinthebrev 11.23 «Fengsel var blant de mørkeste og styggeste stane i det romerske samfunnet. Så hva gjorde ei kvinne som junia der?» «Fengsel for menn» i magasinet «Christy handy to today» framhever Nijai K. Gupta, professor i det nye testamentet ved Baptistiske Northern Seminary i Illinois, USA, at Junia, med sin rolle som leier i de veksende huskyrkene, må utfordre denne romerske makten. Blant de mange tusen gamle greske og romerske tekstene vi har fra antiken, har vi nesten ingen oversikt over kvinner i romerske fengselske i Gupta. Fengslet var designet for menn som var skuldra for alvorlige brottsverk som morud og forreideri. For mindre brottsverk ville en man få en bot eller bli banket opp. Her kvinnen blei sent hjem straffa straffet familien sin. Men frimodige junia av Paulus helsa for lynad under evangeliet blei sendt inn i en mørk og livsfarlig fengselselle. For de svært få kvinnene som blei fengslet var tilhøve grufullet. De overfyllte celler med mangel på frisk luft og med tunge og skarpe lenker som skar in i hudet. Gjennom gangene kunde de garantert høyre lyden av tortur. Professor Gupta minner också om at seksuell valg trolig var en konstant frykt for få fengslet kvinnene. Paulus skriver om Junias i tid som fange som heidersteiken. Det greske ordet han brukar for fange, dyr krigsfange, påpeiker Gupta. Dette er en metafor for fangenskap på grunn av offentlig vittnesbyrd om Jesus Kristus. Kanske kan forkynninga til junia og mannen ha skapt offentlig uro slik apostler, forkynninga gjorde andre stager. De kan ha blitt skulda for oppvigling. Pare vart bura inne som en påstått trussel mot makten. Slik som i Roma. Tankene går i 2000 år fram i tida til situasjonen for kristne konvertiter i en brutalt regime i vår tid. Ayatollah-styret i Iran. Regimen har i praksis stengt alle kyrkebygg for kristne som deler trua på nasjonalspråket farsi i rena ransk. De som har konvertert fra statsreligionen Shia Islam møtes de huskyrker slik de Kristus-truene gjorde det i det romerske imperiet de første hundreårene. Sentrale leierer Menn og kvinner har vært fengslet i fem, ti eller femten år som trukksmål mot reggime eller den nasjonale tryggleiken. Også her har kvinnene sentrale roller. 60 prosent av de som leier undergrunnstyrkene er kvinner. Det er bestemødre, mødre, tanter, søstre og døtter i Iran, Skriv mer Merhade Fahreti i Pars Theological Center som gir opplæring til leierne i mange land og kulturer er det menn som har sentrale roller som gjør at de kan bli fengslet for det trua. Kristne kvinner har vært derimot forsøkt å knekte gjennom overgrep som er meint å påføre hele det kristne samfunnet øydeleggende skam. I de veksende huskyrkene i ett land som Iran har kvinner derimot roller som kan føre också deg i fengsel. 8 års fengsel. Sara Amadi, 45 Sonar er en dom på 8 år for å leie ei huskyrkje, og som han nener den Hart-Parkinson-ramma Homa-Jonsavev. 65 er sperret inne, dømt til to års fengsel for å ha hjelpt kona i huskyrkja. Evin fengslet i Teheran er brygta for omfattende psykisk tortur. Kort I fengslet brukar Sara gåvene sine som forkynner til å undervise andre fanger. Trusselen om fengsel stoppet hverken Junia i det første 100 år eller Sara i det tjueførste. Slik Paulus framhever modige kvinner som risikerte livet for trua, er det all grund til å løfte fram kvinner som formidler vittnesbyrdet om han som sto opp. Over till nyheter. Kirkebevarere forberedt på lang streik. Streik. De streiker ikke bare for seg selv. selv. Ansatte i norsk kulturminneforskning mener de gjør det på vegne av alle i Norge som har merket økte priser og utgifter. Vi stiller opp på denne nasjonale fellesinnsatsen for at vi alle skal få økt kjøpekraft og ikke lavere kjøpekraft som det er nå, sier Jorid Mathidensen. Til vanlig kommunikasjonsansvarlig i norsk kulturminneforskning, NIKU. Med kontoret sentralt plassert i Oslo, noen steinkast fra Oslo S, opplever Martinsen og kollegene at de både blir lagt merke til, og at mange smiler og viser støtte. Hvordan er lønnsforholdene for dere? Situasjonen er den samme som for alle andre i hele landet, at priser går opp og at vår lønn holder seg på et lavere nivå. Vi vil ha penger som betaler for alt vi trenger å betale for, strøm og andre utgifter, slik at vi kan leve, sier Mikk Derik, forsker og arkeolog i NIKU deltok i utgravinger i Stavanger Doppkirke. NIKU har runt 120 fast ansatte i Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø og Tønsberg. De som er tatt ut i streik nå er 24 ansatte ved Oslo Kontoret som er organisert i norsk tjenestemannslag. Til daglig jobber de i streikene som forskere, arkeologer, konservatorer med økonomi og kommunikasjon. Det handler om arkeologiske utgravninger og EU-finansierte forskningsprosjekter. For et par år siden var Eniku involvert i de arkeologiske utgravningene inne i Stavanger Domkirke. Vi har mange konservatorer som jobber mye med kirkekunst og har også kirkesteds arkeologi kirkestedsarkeologi, forteller Martinsen. En uvanlig streik. FAFO-forsker Kristine Nergård sier til frifagbevegelse.no at denne streiken er spesiell av tre grunder. En grunn er at det er streik i et mellomoppgjør. Den andre grunnen er at LO og NHO har gått fra mekling i et hovedoppgjør, skråstrekk samlet oppgjør, uten å bli enige. To ganger siden 2. verdenskrig i 2000 1996 har det blitt streik i slike oppgjør, men da har LO og NHO blitt enige i mekling. Disse gangene ble det streik fordi medlemmene stemte emot det framforhandlede resultatet. Det tredje nedgård mener gjør denne streiken speciell er at LO allerede fredag i starten av meklingen kommer sin første plan for opptrapping av streiken. Det kan Negår ikke huske at har skjedd før i et frontfagsoppgjør og i hvert fall ikke i et mellomoppgjør. Det var nok ment som et kraftig signal om at LO mente alvor, sier Negår til frifagbevegelse.no. Prosjekter blir forsinket. De streikene i NICU er forberedt på at streiken kan komme til å vare en stund. Det må vi være. Vi kan ikke tenke bare til i overmålen. Vi vil ikke at streiken ska bli lang, men er klar for det og skal holde oppe entusiasmen til det er over, sier Derik. Hva skjer med prosjektene mens det er i streik? Det stoppes jo. Alle tingene vi har bynt på skal fryses, inkludert saksbehandling og feltarbeid. Noen projekter haster litt mer enn andre, sier arkeolog Nora Front Furan. Konservator Hulda Bliks var i gang med en jobb på kommunenes huset. Dette er store prosjekter som nå kommer til å ta lengre tid, sier Blix. Mikk Derik skulle jobbe med å ferdigstille en rapport som nå ikke blir ferdigstilt. Sara Langvik-Berge skulle vært i Tromsø denne uka, men det blir ikke noe av. De streikene i Niku tar en uke omgangen. Det føles godt å være en del av en streik der man har ansvar for et mangfold av bransjer. Denne streiken er vi stolte av å stå i, sier Martinsen. Vi knytter til en kommentar der fra nyhetskommentator Emil-Andre Ersta. Streiken handler ikke om segmen, stratos eller pils. Det er lett å la seg lure av kreftene i bakgrunnen av årets streik. Vi bør møte den hefte informasjonskrigen med ett skeptisk blick. Streik er alvor. For alle som ikke forstår det, var det bare å skru på NRKs nyhetsmorgon, måndag formorgon. Statskanalen kunne melde at nasjonen måtte starte veka med mangel på essensielle varer i norske butikkhyller på grunn av streiken. Det var noe mellom annet manko på seimen av typen Laban og sjokolade av typen Stratos. Ingenting å le av. Kanskje styresmaktene kunne ha gripet inn med rasjoneringskort slik at desperate folk flest i det minste kunne få sine sjokoladeplater med kjærkomne in i. På den positive siden kunne vi nå avlyse alle identitetskrig om seimen og kvinners kjønnsorgan. Aftenposten kunne melde enda mer alvorlige nyheter med titeln «Historisk storstreik» kan bli tomme ølhyller. Verre kan det neppe bli for solhungrige nordmenn enn å måtte sitte i solsteika med tomme hender uten pils. Vi kan gjerne tøyse og le av det, men den kampen som nå går fører seg som om over streikene er ingenting å le av. Beinhard informasjonskamp LO og NO prøver på kvar, side å teikne et mest mogelig fordelaktig billedet av streikens i sak. Gjennom lekkasjer og såkalt spinn prøver de i bakgrunnen å selge inn saker som i støtte til sitt respektive syn. Akkurat nå er 23 000 LO-medlemmer i streik. Fredag er det varslet at streiken vil bli trappet opp. Da kan totalt cirka 38500 500 LO-medlemmer streike. Vi bør alle møte denne beinhære informasjonskampen med et kritisk blikk, uavhengig om vi er journalister, politikere eller forbrukere. Uansett hva side av denne informasjonskrigen du står på, er det gå å mene at Laban, Stratos og Øll er det største problemet streiken skaper. Hva med alle gravferdene som ikke kan bli gjennomført på grunn av innstilte ferger? Hva med alle som ikke kommer i til sykehus i tide? Mer og mer forbrukarperspektivet. Vi kommer nok til å høre mer om disse og større utfordringer i dagene som kommer. Journalistikk om streik er sjella nøytral. Selv om journalisten oppfatter seg som objektiv, har det ofte mer å si hva perspektiv en legger seg på i dekningen. I stadig større grad har journalistikk om streik i Norge de siste årene tatt av et forbruk av perspektiv. Det er et klart og aktivt verdivald redaksjonene har gjort som går på kostnad av andre interesser. De dømes vanlige folk sine arbeidsvilkår. Hvorfor vart det egentlig streik? Heller ikke der er NHO og LO samlet. Sistnemndet mener det handlar om at LO ikke fikk gjennomslag for å øke kjøpekraften i forhandlingene med arbeidsgiversiden i NHO. NHO har valt å avvise våre krav, sa LO-leier Pegge Helsen Følsvikt, og streiken var et faktum. Frå NHO får vi vite at det er feil arbeidsgiverne i møte kom LOs krav om økt kjøpekraft, mener han. Sannsynligvis er sanningen mer komplisert enn begge gir inntrykk av. Lekasjer fra forhandlingene kan tyde på at NO har gått med på vil auke kjøpekraften for de tilsette, men har samstundes kravd vilkår som LO ikke kunne gå med på. Det er komplisert på begge sier, til dømes her. Dersom NO gir etter for NO LOs krav, vil en for stor lønnsvekst kunne bli tvunkt å bære for de minste bedriftene i distriktene. Kjernen i streiken handler om kjøpekraft. Akkurat no er det slik at den kampanjedrivende forbrukerjournalistikken om streiken har gitt mest støtte til arbeidsgivare siden, sier Saka, altså NHO. Der er LO som har gått ut i streik, dermed får ikke bedriftene produsert det de skal produsere og kvenner til haparen. Jo, det er også forbrukere, i alle fall hvis vi skal tro den journalistikken flere store medium presenterer. Så snart vi får slut på streiken, altså at LO sine medlemmer går at ende på jobb, vil forbrukarene få sitt. Men er det verkelig så enkelt? Her er ikke de alle fleste av oss som kjøper ting i norske butikker, også arbeidstaker har og er tilsett i verksemder som har vært påverket av det lønnsoppgjæret LO nå streiket for. Ikke bare det. Også mennesker på trygg er helt avhengig av utfallet av streiken. Fordi grunnbeløp i folktrygda, det berømte gen, følger lønnsveksten. Dersom LO sine medlemmer ikke får bättre kjøpekraft, vil det samme gjelde mange andre grupper i samfunnet. LOs krav kan ikke vekse inn i himmelen fordi for mye lønnsvekt kan ge auka inflasjon. Det er selvsagt NHO oppteknet av å poengtere i forhandlingene fordi det kan skape sterkere press på norsk økonomi og bedriftene. Det vil alle tape på. Derfor er streiken komplisert kampen om sanningen er ikke så enkel som noen av parterne vil hade det til. Det hjelper kanskje ikke at butikkhyllene, bongner og stratos, labene og pils, hvis du ikke har råd til å kjøpe noe av det for lønna di. Det er det streiken handler om. Så over til Sandnes og Fredheim Arena skal avgjøre om kvinner får sitte i eldste råd ved tak. For fjerde gang skal BDU-forsamlingen Arena i Sandnes stemme over om kvinner kan få bli eldste. Denne gangen er det alvor, for ledelsene har uenighetene gitt dem en viktig erfaring. Jeg håper vi kan være ett eksempel på hvordan vi kan leve med uenigheter i dette spørsmålet, sier Reidar Røyland. Han er elsterådsleder i Fredheim Arena i Sandnes i Rogaland, som med sine over 350 medlemmer utgjør den største bedutsforsamlingen kun tilknyttet Indre IMF. Sammen med Andreas Bjørntvett, en av pastorene i forsamlingen, har han gått med på Møte vårt land for å snakke om hvordan de i mer enn 13 år har levt med en teologisk uenighet som nok en gang skal løftes når årsmøtet deres samles. Skal forsamlingens elsteråd åpnes for kvinner? Et elsteråd har det overordnende læreransvaret i en lokalforsamling og tar avgjørelser i saker av læremessig karakter. Det er en oppgave som er forbeholdt egnede menn ifølge IMFs bibelforståelse. Men på Graserota er noe i ferd med å skje. I 2019 skrev emblem Bedehusforsamling i Ålesund historie da de som første forsamling i IMF åpnet for at også kvinner kan sitte i eldste råd. Og på Fredheim Arena er det stadig flere som tar til ordet for det samme. Gradvis ändring: Da forslaget om kvinnelige eldste var til behandling på årsmøtet i Fredheim Arena i fjor, fikk det for første gang to tredjedels flertall. Men for at vedtaket skal tre i kraft, må det også få et like stort flertall på det påfølgende årsmøtet. Dermed er det alvor når saken skal stemmes over tirsdaget. I overetasjen til det moderne konferansesenteret til forsamlingen i Sannes hänger et skilt som til synlatende insisterer på å si om utfallet av avstemningen. Spoiler! God wins, står det i opplyste neonbokstaver. Uansett utfallet av saken ska vi leve godt med resultatet, tror pastor Bjørn Tvett. Det begynner de nemlig å få mange års erfaring med. Allerede før eldsterådet til Fredheim Arena ble nedsatt i 2008, dukket spørsmål om kvinnelige eldste opp for første gang. Noen få ildsjeler ønsket den gang endring, men forslaget fikk ikke flertall da det ble reist de til de neste årsmøtene i Minnesø For de som virkelig brant for spørsmålet var skuffelsen over manglende gjennomslag stort. Noen ble demotivert i tjenesten og ble passive. Noen har nok også meldt seg ut av menigheten, forteller de. Siden har spørsmålet skapt en viss debatt innen de forsamlingen, og da særlig på årsmøter. Men de siste årene har det ikke vært noen stor mobilisering for en årsmøtene. Heller ikke i år, opplever de to i ledelsen. I stedet har det skjedd en stille endring. Gradvis har spørsmålet fått en stadig større oppslutning. Ulike meninger. Det er ikke sånn at det er graserota mot ledelsen i dette spørsmålet. Det finns ulike meninger om saken, også i stabet. Pastortim styrer og inna de eldsterådet, påpeker Bjørn Tvett. Pastoren er selv blant dem som ønsker en endring velkommen, men sidan han ikke er opptatt av å vinne saken. For mig er det spørsmålet mindre viktig. Det er ikke det som avgjør om jeg ønsker en tjeneste her. «Da opplever saken viktigere for dig sier han og gløtter bort mot Røyneland. Elsterådslederen ønsker å beholde ordningen slik den er. Slik han ser det, finnes det flere bibelvers som taler for at kvinner ikke kan ha et overordnet tyrdøl læreransvar i en forsamling. Men heller ikke Røyneland har gått in for å mobilisere forsamlingen i forkant av årsmøtet. Og ingen av dem er opptatt av å legge fram teologiske argumenter for eller mot spørsmål i mediaen. Dels fordi det er belyst tidligere. I stedet har begge valgt å forsone sig med det som man måttet skje, tirsdag uansett utfall. «Jeg hadde nok ikke hatt lett for å si dette for ti år siden», medgir Røyland. Test på bibeltroskap For eldsterådslederen har spørsmålet om kvinners tjeneste i forsamlingen stukket så dypt at han har ansett det som en test på bibeltroskap. Min bekymring har hele tiden vært. Betyr denne saken noe for bibelsyn vårt? Er oppslutningen om spørsmålet et tegn på at to tredjeler av min forsamling ikke har det samme bibelsyn som meg, sier Øyland. Men årene med meningsmotstandere i Fredheim Arena har myknet ham på dette punktet. Han har erkjent at spørsmålet om kvinnelig eldstikk er like entydig som et regnestykke hvor to pluss to er fire. Jeg ser at det kan være komplisert å plassere in Bibel, i bibelversene om at kvinner skal tie in i dagens menighetsbildet. I Bibeln finnes ingen nøyaktig opskrift på hva et eldsteråd og en menighet skal være. Jeg opplever derfor at mange synes det er vanskelig å konkludere i dette spørsmålet, noe jeg anerkjenner. Forforbli i organisasjonen? Det viktigste for Røylanden? er at forsamlingen, uavhengig standpunkt i saken, er tydelig på at de brenner for Bibeln. og de har et felles ønske om å nå mennesker med evangeliet og utgjøre en forskjell for byen. Det opplever jeg at de er. Dermed kan vi leve med ulike syn i saken. Kjernen i det vi tror på er det som driver oss fram. Han medgir at han har er en bekymring for at en åpning for kvinnelige eldste vil kunne åpne for en liberalisering i andre spørsmål, som for exempel likekjønt ekteskap. Men det er ikke mange som ønsker dette i menigheten vår. Selv om forsamlingen består av medlemmer med ulik kirkebakgrunn, er vi tydelige på at vi er en konservativ menighet som står på evangelisk luthersk grund. For Røyland har det også bidratt positivt at Indremisjonsforbundet sentralt kom med en undervisningsserie om spørsmålet for et par år siden. Der holdt de fast på å lære noe om at eldsterådet skal bestå av eiendemenn, men at spørsmålet om kvinners tjeneste ikke lenger er å anse som et teologisk lærespørsmål. Forsamlinger som konkluderer annerledes. En IMF sentralt får også forbli i organisasjonen næ råd ikke ummiddelbart ville ære sammensettning, der som det skulle åpennes forå begge kønn, vilrøjland bli v i en jelste råde, der som forslage fåjennomslag. Bjrnve kan på sin side fortsætte som pastor der som hådragens afstämning ikke går i hans favorør. Enskerikke hå hålet kvinder til bake. Björn tv medier at det kan virke under i at han i børssmål om kvindlig hjest ikke at det ikke er viktig for dem. All den tidlig likestilling er en central verdi for ham. I utgangspunktet ønsker alle likestilling hos oss. Vi har både kvinnelig pastorer og en overvekt av kvinner i staben. Jeg blir veldig overrasket hvis noen i menigheten oppfatter at vi ønsker å holde kvinner tilbake. Men jeg forstår at noen syns dette er krevende å forholde seg til dette standpunktet. Det handler om å bryte en kirkelig og teologisk tolkningstradisjon som har vært i veldig lang tid. Og da skal man vandre langsomt. Av den grund tror han at de som virkelig ønsker en endring har valgt å få bli i menigheten. Noen av dem er også blant de ivrigste i Følham. Jeg vil anslå at 90 kommer til å få bli i menigheten uansett utfallet av avstemningen, sier Røyland. Bjørnprøy tror medlemsmassen vil få bli tilnærmet helt like. Problemstilling flere steder. De to tror spørsmålet om kvinnelige eldste vil komme opp i stadig flere bedehus. Å anerkjenne hverandres ulike syn tror de kan være nøkkel for andre som kommer i samme situasjon. Det viktigste er at vi tross alt jobber for den samme saken. Og nå mennesker med evangelie sier Bjørn Tveit. Så en sak om skolelag og offentlig skole. Oppfordrer ungdom til å velge offentlige skoler? Fri skoler. Tro prakt praktikanter i laget, mener ungdom bør tenke igjennom hvor de kan bety mest for ikke-kristne når de velger skole. Løser ikke utfordringene å velge bort kristne skoler, mener rektor. Hvor kan du bety mest for dem som ikke tror på Jesus? Det er et spørsmål som Ramona Hustanes Monslaup og Karoline Hollette Steinasjerud ber ungdommer reflektere over når de skal velge videregående skole i et leserinnlegg i vårt land. De er trainees i Norges kristne student- og skoleungdomslag, så kjent som lage. Begge gikk selv på offentlige videregående skoler. Vi ser at det er mangel på kristne på de offentlige skolene. Det er ofte grund til at vi ikke får startet lag der, sier Monslaup. Hun mener ikke at kristne ungdommer skal bli misjonærer som får kynner på hvert skolehjørne, men sier at de kan være forbilder bare ved å være åpent kristne i miljøer hvor det ikke er så mange andre. Det handler om å være til stede hvis folk har spørsmål og bryte ned fordommer folk har mot kristne. Hvis man er trygg i troen, er det godt å kunne være et lys for andre, sier Steinarserø. Hva hvis alle valgte offentlig? I innlegget ber de to traineeene ungdommer tenke over følgende. Hva om alle kristne hadde gått på offentlige skoler? Dertil kom de med någon tanker om vad som kunne skjedd. De fleste skolene ville fått større kristnefellesskap. Kristene hadde definert kulturen heller enn at den definerer dem. Kristene kunne stått sammen i å peke på Jesus i en sekulær hverdag, og på denne måten ledet sine medelever nærmere i Jesus. Onslaup på Steinar Sheru understreker at målet med innlegget ikke er å gå hardt ut mot internatskolene, men ber ungdommene tenke over følgende. Hvor kan du bety mest? Hvor er arbeiderne få? Hvor trengs det et lys som peker på Jesus? skriver de kjent problemstilling. Annette Reg Olsen er rektor på Norborg videregående skole i Finnsnes, som eies av Norsk-Luttersk Misjonssamband. Hun påpeker at det er en kjent problemstilling som reises i leserinnlegget, og sier hun anerkjenner det forfatterne løfter fram. De to treningene kjenner kanskje til offentlige skoler, hvor det er vanskelig å få til lagsarbeid, fordi det ikke er noen tydelige kristne å bygge de rundt. I noen tilfeller kan det være fordi kristne ungdom velger internatskoler, sier hun til vårt land. Rege tror i midlertid ikke at det ville ha kommet en strøm av kristne til offentlige skoler dersom internatskolene hadde blitt valgt bort. Det finnes i dag 16-17 kristne internatskoler i Norge. Hver av disse har kanskje i snitt 200 elever på internatet, sier Rege. Hun mener det betyr at det allerede er mange kristne ungdommer som ikke går på internatskole. Rege minner også på at det ikke bare er kristne som går på internatskolene. På enkelt skoler består kanskje halvparten av kristne, og på andre kanske bare 10-20 prosent, sier hun. Avgjøre for, avgjørende for å berge sitt kristenliv. Ikke overraskende mener jeg at det er gode grunner for ungdom til å velge kristne skoler. For noen er det avgjørende for å berge sig selv og sitt kristenliv. I alle makter å være en tydlig kristen på en stor, vertslig, offentlig skole. Monsleiv forstår at kristen ungdom som føler seg alene søker sig til fellesskapet i de kristne internatskolene, men mener at de offentlige skolene er bedre enn det hun selv fryktet da hun var yngre. Da jeg begynte på videregående var det bare jeg og søsteren min som var åpent kristne. Men da jeg startet laget fikk jeg bare positive tilbakemeldinger, og mange av mine ikke-kristne venner kom for å høre vad kristendomen handler om, sier hun. Jeg var også spent da jeg skulle begynne på en offentlig videregående, men jeg føler jeg ble møtt med respekt. Og det gikk veldig fint, legger Steinarser ut til. Begge er tydelige på at kristen ungdom må gjøre det de selv mener er best når de velger skole. Ett alternativ til det offentlige. De aller fleste kristne elever går i den offentlige skolen, noe som selvsagt støtter opp om dem som ønsker det, skriver Jorunn FH H. Heggelund, generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund i en e post til vårt land. Hun sier at de kristne friskolene er til for dem som ønsker et alternativ til en offentlig skole. Hun peker på at å ha et slikt alternativ er nedfelt i menneskerettighetene. Jeg har tro på at unge kristne mennesker tar de valgene som de mener er best for sig og sin situasjon. Enten det er å gå på en offentlig skole... Eller det å gå på en kristen er å gå på en kristenfriskole, skriver Hegglund. Over til verdidebatt. Værne om det livssyns åpne samfunnet. Det er innlegg i generalforsamlingen i Norges Kristne Råd. Muligheten for å utøve religion og livssyn individuelt og sammen er ikke bare en villet politik, men også en konstitutionellt beskyttet rettighet, heter det i denne uttalesen fra Norges Kristne Råd. Samfunnet bør gi rikelig rom for tros- og livssynsutfoldelse i all detts engasjement og synlighet på ulike arenaer, individuelt og kollektivt. Slik beskrives det livssynsåpne samfunnet i NOU 2013-1. Det livssynsåpne samfunnet en helhetlig tros- og livssynspolitikk. Ti år er gått siden det regjeringsoppnemte utvalget la fram sin rapport, og det er to år siden den nye loven om tros- og livssynssamfunnet blev vedtatt å i denne ble det lyftsynsåne samfund brugt for å beskriven en politik der er aktivt værtstter og liggegger de rette for borgares tro og livsynsutåse. Kommer kan Sajell: I hurdalsplattformen heter det at reging av ønser rejt livsyns Open samfund ogg at try og lyftsynsamfundne er viktig både for enkelt mennes og for stor samfundne. For mange mennesker utgjør det viktige fellesskap, og de skaper tilhørsel og identitet. En slik verdsetting av tro og livssyn er en styrke for samfunnet. Norske myndigheters aktive støtte og finansiering av tro og livssyn bekrefter dette. Men et livssynsåpent samfunn kommer ikke av seg selv. Det er noe vi aktivt må arbeide for å ivareta. Tro og livssynssamfunn bidrar i stor grad inn i lokalsamfunn og storsamfunn. Det er ikke uvanlig å høre det norske samfunnet omtalt som livssyns-nøytralt. Tro påstås å høre hjemme i privatliv og ikke i det offentlige rom. Men en slik tankegang strider med intensjonen i lovverket om med retten til å utøve tro og livssyn i det offentlige rum. De siste årene har vist en rekke eksempler på hvordan det livssyns- og samfunnet i realiteten innskrenkes. I Sogndal ble for eksempel elever nektet og møtet til andakt i regi av laget som en elevaktivitet på skolen. Klepp kommune endret retningslinjer og gir ikke støtte til kulturaktiviteter i regi av kristne organisasjoner på grunn av at de forfekter et konservativt syn på samliv. I Drammen opplever STL at flere av deres medlemmer ikke får lei lokaler fordi de er religiøse organisasjoner. Vi må tåle andre oppfatninger. Et livssynsåpent samfunn i varetas gjennom respekt og toleranse for oppfattninger en selv ikke deler. I NOU 2013-1 ble det listet opp ett sett med principer. som ble lagt til grund for arbeidet med loven, inkludert følgende formulering. Alle bør akseptere å bli eksponert for andres tros- og livssynspraksis i det offentlige rum. Vi må tåle og takle og bli møtt med oppfattninger som er annerledes enn våre egne, og standpunkter som avviker fra majoritetens skal ikke undertrykkes, men møtes med dialog og saklige motargumenter. Religionskritikk er et nødvendig gode i et demokratisk samfunn. Å skyve tro og livssyn unna det offentlige rom gjør samfunnet ikke bare fattigere, men også mindre robust til å tåle mangfold. Kunskap om religion motvirker berøringsangst og skaper trygghet og tillit. En viktig rättighet. Muligheten for å utøve religion og livssyn, individuelt og sammen, er ikke bare en villet politikk, men også en konstitusjonelt beskyttet rettighet. Frihet til enten alene eller sammen med andre, og offentlig eller privat, og gi uttrykk for sin religion eller tro gjennom undervisning, utøvelse, tilbedelse og ritualer. Menneskerettserklæringen, artikkel 18 Det livssyns åpne samfunnet ivaretar denne rettigheten. La oss sammen værne om det. Neste innlegg er ved Jon Eide Stubbru, byråleder og gravferdskonsulent, verdgruppen. Gravferd. Samfunnet har endret seg betraktelig de siste 20 årene. Kirken bør ikke bli hengen etter, men heller tilpasse seg utviklingen. Gravferdsliturgi er det som definerer innholdet i seremonien som finner sted i kirken ved begravelse eller bisettelse. Som byråleder og gravferdskonsulent i hver etter begravelse opplever jeg stadig at de etterlattet etterspør en mer liberal gravferdsliturgi. Det er mange som opplever at den kirkelige gravferdsliturgien setter begrensninger, spesielt når det gjelder å personliggjøre gravferden. Vi har flere ganger blitt spurt om vi har en prest som ikke er så kristen. De vil litt mindre fokus på Gud og litt mer fokus på den avdøde. De rurer på om det er mulig å kutte ned på andakt- og tekstlesning og kanskje ha noen færre salmer. Sanger og låter fra populærkulturen blir viktigere uten at teksten nødvendigvis har et dårligere budskap. Detaljerte bestemmelser Bestemmelsene om hvordan gravferd skal gjennomføres er nok så detaljert. Blant annet står det i bestemmelsene fra kirken at det skal synges minst tre salmer at det skal tre tekstlesninger, tre bønner og andakt. Bestemmelsene ble vedtatt av kirkemøtet i 2022, nei, 2002, altså for over 20 år siden. Samfunnet har vært i stor forandring siden den gang, og befolkningen har generelt en annen tilnærming til gravferdsritualer no en dag. Vi ser en ändring der familier vil ta en større del i planlegging og gjennomføringen av gravferden. Noen prester følger bestemmelsene bokstavlig, andre bruker skjønn for å tilpasse liturgien i den enkelte situasjonen. Dette kan gjøre at begravelsen til mor kan bli veldig ulikt den til far. Det er hvor presten var mer konservativ eller liberal. Kravene til en gravfød bør imidlertid være de samme for alle, uavhengig av hvilken prest man blir tildelt. Når selv prestene velger å vike fra liturgien, forteller mig meg at det er rom for endringer. Naturlig seremoni for mange etterlatte er det et sterkt ønske å ha gradferdelsseremonien i kirken. Kirkerådsleder Kristin Gunnleiksrud Råum har selv uttalt at kirkebyggene ofte er de største og de vakreste byggene i lokalsamfunnet, og at de derfor setter standarden for hva som er et egnet seremonirom. I overkant av 85 prosent av gradferden i Norge skjer i kirkens regi, uavhengig om de etterlatte er aktive kirkegjengere eller ikke. Men det er ikke gitt at det vil fortsette slik vis kirken skal opprettholde denne andelen, er det nødvendig å utvikle gravferdsformatet, slik at det passer bedre inn i dagens samfunn med de krav og forventninger som finnes. Dette er spesielt viktig sett i lys av vedtaket fra bispedømmet som opphevet unntaket for å låne ut kirkenet til ikke-religiøse gravferdssermonier. Kirken bør i større grad overlate til de etterlattet selv og velge hvilke elementer de ønsker at skal være med i gravferden. Vi opplever at personlig tilpassning av gravferden er mye viktigere nå enn for 20 år siden. Etterlatt er mer opptatt av å tilpasse gravferden til deres og den avdødes ønsker, enn å oppfylle kirkens krav til tradisjoner og ritualer. Kanske kan tre salmer, tre tekstlesninger, tre bønner og andakt være ett maksimum og ikke et minimum? Moden for revidering som begravelsesbyrå gjør vi i hver begravelse den tunge tiden litt lettere for de familiene som velger oss, men det er også viktig for oss å ha et godt forhold til kirken. For oss handler det om å invitere til meningsutveksling i det offentlige ordskiftet om hvordan de etterlatte og våre kunder opplever kirkens ritualer. Vi tror at det er mulig å finne en form for liturgi som er personlig, relevant og samtidig respektere kirken og dens verdier. For mange er det riktig å gjennomføre gravferden i regi av kirken. Det er tradisjonelt, det er trygt, og det gir en verdig ramme. Når kirken selv setter begrensninger, er dette med på bidra til at planlegging og gjennomføringen av en gravferd kan oppfåføre unødvendig belastning. I december 2021 skrev prest Per Anders Norengen et innlegg i vårt land, der han argumenterte for at en begravelse kan inneholde færre elementer og likevel være en kirkelig seremoni. For et par måneder siden ble disse tankene på nytt og aktuelle i forbindelse med debatten om livssynsåpne seremonier i kirken. Gravferdsliturgien er absolut moden for en revidering, og dette bør være på agendan til kirkemøte 2023. Samfunnet har endret seg betraktet de siste 20 årene. Kirken bør ikke bli hengen etter, men heller tilpasse seg utviklingen, uten at det går på bekostning av kirkens verdier og tradisjoner. Over til kultur. Forlag har aukende eget sal av bøker. Bokbransjen. Flere forelegger kan melde om sal av bøker på egne nettsider. Forferdelig, sier tronsmorsjef Eva Stenlund torsen Vi er forpliktet til hele tiden å jobbe best mulig må nå ut med bøkene til forfatterne våre. Sali gjennom egne kanaler er i kraftig vekst, sier forelagsjef Alexander Even Henriksen i Bonnier Norsk Forelag. Henriksen er en av flere forelegger som kan melde om aukende sal av bøker på egne nettsier. I Bonniers tilfelle har auken de siste to årene var markant. For to helt et halvt år siden vi ikke eige sal i prosenter en gång sier han. Man vil ikke ut med tal på hvor stor del av omsettinga som kommer fra sal genom egne kanaler, men talet er stigende. Enn så lenge er ikke egensalen avgjørende for økonomien til Bonnier norsk forlag, men ifølge forlagssjefen er innovasjonen i sal som marknadsledda vesentlige i hele bokbransjen, både internt då i samarbeid med eksterne aktører. Innehold og marknadsføring flyter i større grad sammen, som når en novelle fra en novellesamling blir lagt på Instagram. Du kan både lese noveller og klikke videre for å kjøpe boka. Til syvende og sist handler det om at forfatterne skal nå ut med verket sitt. I dag auker heldigvis makten til forfatterne opp mot de tradisjonelle portfaktarna, som bokhandlerer og forelag, noe som også er uttrykk for demokratisering. Det er høve for flere til å være innholdsskapere og nå ut i publikum med verka sine sier Henriksen og peker på tjenester som Substack og Patreon, selvpublisering og forfatterne sine egne sosiale mediekanaler. Tener mer på eigesal. De fleste forfatterer vet at de tjener mye mer på ei bok de selv sjølv, enn på ei bok som blir selv i bokhandel. Samtidig vil så godt som alle ha et godt forhold til bokhandlene, som det finnst minst 483 av i Norge. Ikke utan grund, Det er i bokhandelen storparten av boksallet går for seg. I fjor ble det selvt rundt 7,7 millioner papirbøker i norske bokhandler, fordelt på litt under 50 000 boktitler. Bokhandlene får rabatter når de kjøper inn bøker fra de ulike forlager, og sitter der med at med en ganske stor del av bokkaka, lite avhengig av hvor gode forhandlingskortet de har på handa. Typisk vil de store bokkjedene, Ark, eid av no Argylendal og Nordli, dels eid av Oskehaug, skaffer seg gode rabatter fordi de kjøper inn store volym. Mindre uavhengige bokhandler kan ha større vansker med å oppnå de samme rabatterne. Vårt land skrev nylig om bokhandler Arne Reinertsen i Vivo som opplevde å få dårligere rabatter då han gikk ut av kjedesamarbeidet med Nordli. Boklov vil regulere rabattsatser av sitt forslag til ny boklov som ble lagt fram i en stotingsproposition rätt för påske, er också er ett punkt om regulering av den nämde bokhandlar rabatten. Dette skal hinderre forjellsbehandling med baker under i egerskap. Jeg en markna et to stor forlag eke storpartner av bokkandan. I hva grad vil regulering av avanse gjøre det mer attraktivt for forlaget å satse mer på eigesal av bøker i fremtiden? Vi skal ikke låse oss til de gamle stiene. Det er mulig at bokloven kan åpne opp for noen nye muligheter. Vattner en nedover og finnes stadig nye vegar, sier Henriksen, som likevel er tydelig på at bokhandlene i Norge gjør en formidabel jobb. Han er, gjør en fantastisk jobb med å selge bøker, og vi er i stort takkskuldige, sier han. Strategisk viktig med nettbutikk. Også Kagge-forlag kan mellom aukane saler av bøker gjennom egne nettsiger. Kagge er Norges største, sjette største forlag, men Eig, Ulikt, Gyldendal, Askehøy, Vigmostad og Bjørge, Haugenbok, Ingen egen bokhandel. Forlaget ser det defor som en viktig del av strategin å ha en god nettbutikk, der de ser både bynye og gamle bøker, såkallet backlist. Nettsida er en viktig salgskanal for oss. Vi har aukende salg derifra, og får bland annet en del trafikk gjennom søk. Vi tilbyr et komplett utval så det tikkere går, sier kommersiell direktør Lieve McKay i Kage. Heller ikke hun vil opplyse om konkrete tal, men til liks med Bonnier norsk forlag er egensalet så langt ingen avgjærende del av omsattinga. I Kages tilfelle utgjør det en stad mellom 1 og 9 prosent av totalomsettinga. McKay kaller egensalet for et tilleggstilbå for kundene, og viktig for at forlaget skal ha flere bein å stå på. Kan egensaledykker gå utover salen av bøker i bokhandlene? Det et problem i dag, men vi er oppe på problemstillingene. Vi prøver ikke aktivt å konkurrere med bokhandlene. Det er ikke i vår interesse. Og vi samarbeider med kjene, kjedene om marknadsføring med trafik til bokhandel. Når forelaget ser bøkene gjennom egne kanaler, i stand for bokhandelen, får de selve marginene som ellers går til forhandlerne. Det vill konkret si at forelaget sparer i hermetegn, rabattsatsen som typisk kan være opp mot 50 prosent for bokkjedene. Dess større volum er et forlag selv av egne bøker. Dess større del av pengepotten sitter jeg alt med. Det er med andre ord gunstig for et forlag å selge en større del av bøkene sine sjølve. Kan dette bli et dilemma i fremtiden? Ja, det kan bli et dilemma. Det er en avveying vi må ta hele tiden. Det er ikke noe problem i forhold til bokhandelen i dag... Men vi vil alltid gjøre det som er best for forfatterne. Det er omsynet til forfatterne som sitter i førertsete, sier McKay. Vil vise frem bredde. For tre år siden byrde jeg også forlaget Oktober og selge egne bøker på nettsida si. Forlagssjef i Engelsstad sier at de opplevde vekst under pandemien, men er i nedgang i etterkant. For Oktoberstil utgjør det totale egensald i bøker under 1 prosent av omsettinga. Vår viktigaste salskanal er bokhandlene. Men det er fint å ha et vindauge der vi kan vise fram bredde av bøkene våre, og løfte fram titter som ikke nødvendigvis ligger stabler i de fysiske butikkene. Det fører ikke til så mange ekstra sal, men et kvart sal er viktig for at boka skal nå ut til leserne, sier Engelsdagen. O håper at bokhandlerne heldt fram med å være den viktigaste salskanalen også i fremtiden. Det finns så mange flinke bokhandlere der ute som kan vegleie leserne til en gode litteraturen, sier forelagsjefen. Så de har fremleist et godt forhold til Trondsmå bokhandel som ligger like ved forelaget. De har ikke tatt så mange marknadsandeler på egensalet. Vi har ett et kjempegodt forhold til Trondsmå. Dei jobber også for bredda i litteraturen og er en viktig bokhandel for oss, sier Engelstad. Svært missnøyd med tendensen. Inne på Trondsmå er rett nok ikke relasjonen like Rosenrau. Bokhandler Eva Stenlund Thorsen minnes det gode forholdet de hade til oktober før. Situasjonen endret seg da forlaget stoppet og sendte bokbestillinger videre til bokhandelen for rundt tre år siden. Vi har ikke et dårlig forhold, men det er ikke som det var. Vi har egentlig ikke noe forhold till oktober i det hele. I alle fall ikke noe bättre forhold enn vi har til andre forlag, sier Deinlund Thorsen. Hun kan forstå at små forlag som til dømes av vanskelig med å få bøkene sine in i kjedebokhandlene, ser sig nøyde til å selge bøker sjølve. Men trenden med at også større forlag selger sine egne bøker er jo svært misnøyde med. Det er forferdelig. Før var det slik at forlaget ga ut bøker, og bokhandlene selvede dig. Nå kan vi kjenne oss som et hår i suppa. Så har Sofie Braut sett The Pope Answers dokumentarfilm, som går på Disney Plus fra 5. april. Og anmelder den. Når paven inviterer inkvisisjonen, «Pave Frans» svarer på kritiske spørsmål fra ti unge personer. Er det her de endelig får svare på om paven er blitt liberal? At paven må være en man både for deg mest grandiosa av kulisser, men også for deg nære mellommenneskelige møter, er trolig selvsagt for hveras mest særmerkte kristendeier. Men hvordan sverker det i praksis? Sist sett i full skrud, på en påskedags tettpakka Petersplass framfor 45 000 tilreisende katolikker, kontrasten stor til nærbilighetet av den aldrene og sårbare pavefrans som vi får i innleggingen til dokumentarfilmprosjektet The Pope Answers, nylig lansert på Disney+. For her slipper vi så tett på 86-åringen at vi nærmest føler hvor leiste vonde kneet sviktet når han fotet seg. Møte mellom menneske. Det er likevel ikke først og fremst et portrett av paven, men heller ei håpefull fremsyning av slikt som skjer i møte mellom mennesker. Ikke minst er det et vittnesbyrd om hva elgammel og enkel samtalekunst har å by på. Hvor ulike mennesker nå er i ærlige spørsmål, i observang lytting, i nærvær og augerkontakt, finns noe som gjør møte mellom dig så interessant at en time og 20 minutter går fort. Det er godt gjort å passe seg en såpass opphøyd skikkelse som paven in i en kryssning mellom ett heimehusprogram og et talkshow og debatten utan programleier. Så uformel er nemlig rammene runt samtalen i The Pope Answers. Ti unge, høgst ulike personer, alle i 20-årene, er inviterte til å møte den heilage far med kritiske spørsmål og såre livshistorier. Siansen finns da i Roma, men på en adresse der alle, også paven, verker til å være passleg på bortebane. Kontraster. Vi følger deg unge der deg, eller oppspilte, treffes i den italienske hovedstaden og deler tanker før møte med den fremste representanten for en kyrke de har svært ulikt forhold til. Det er en gjeng moderne unge mennesker med ulikt engasjement og Nokre kommer med ideer og sterke overtyring, men andre har en utfordrende livshistorie som utgangspunkt for spørsmålet de vil stille. Dynamikken og talehuset, oppenbære kontraster, ger, mykje å spela på for filmskaperene. Då paven dukker opp, sitter de unge så stilt som en søndagsskoleklasse fra 50-tallet, og paven må selv legge ned litt innsats for ståvarmen. Silencio! utbrytter han i det han endrer den overspente atmosfæren. Det er vel ikke 50 år? Et par smil og skydekker lettere. Og han får seg rett. Det er unge og selvmedvitende. Fra de første famlende spørsmålene om paven har mobil og hva lønn han har, finner vi fort ut at skoen trykker. Spørsmål om å overgrepe abort, om ensemd og utenforskap, om seksualitet, ikke binær identitet, pornografi, og om kyrkja sine utru tjenere er, det er nok å ta av. Fri er han det. Her er Maria Losantos, hun som har trua på absolutt førsteplass i livet. Her er Juan Quatre Casas som konfronterer paven med et brev paven selv har skrivet. For mener paven fremleiste sammen når han nå får konteksten direkte fra Johan. Og her er Celia Fernandez, hun som en gång ville bli nånne, men som ikke lenger tror, og som føler seg lykkelig å være uten kyrkja. For å nevne noen. Paven viser det seg, mindre paveleg om man slår seg ned i denne tette cirkeln og bryner seg på engasjerte spørsmål. Midt blant ungdomlige utringninger, tatueringer, piercing og caps. er det mest av alt med en omdregg leier som ikke prøver så fryktelig hardt. Han har det greit med ikke å ha deire referenser. og i den grad han er i sosiale medier han har han folk til slikt. Rykte om at han er rund i kantene teologisk blir litt sadfestet i filmen. Noen av svare hans verker i overkant, tåkete og orakelaktige. Men øh, denne tendensen verker det som om man hadde med seg in. Det er i det hele svært interessant å observere hvordan Paven griper an deg mange svært nærgående og kritiske spørsmål. Han er lyttende, men ikke slik at han dialogen over det substantielle. Etter å ha lyttet empatisk og bekreftet personen, er Pavens näste trekk typisk. Men jeg vil gi deg et råd. Det frimodig å være faderleg i møte med mennesker som bærer autoritetsskepsis i ryggmergen, og som tydelig helt andre ideer. Det krever relasjonelt mot, og gir et råd i ei som ser ut til å ha bottenløst tru på at alle selv skal finne svaret. Men god rettlegging går aldri av moten. I spørsmål om abort skiler han førebiltetlig mellom kvinner i den aktuelle situasjonen og abort som fenomenen. Debatten om ufødde her hjemme ble alt for ofte forkludret av at vi ikke følger pavens eksempel her. Hans innsteg er bort abort også må hanteres vitenskapelig og med en viss kallhet. Han følger opp med å selv stille spørsmål. Er det rett å eliminere et liv for å løse ett problem? Før han dreier er det en parallell mellom en lege og en legemordar som merkelig nok ikke sjokkerer så djupt som han kanske kunne ha forventet. Profetisk klang Filmatisk er dette en gjennomført og svært bevisst produksjon. Regissjørene lukkast med å ta oss tett på pavefrans, og det er god hjelp av at gjeldende pave har ett annerledd med et uvanlig rikaldig uttryksregister. Vi kommer också tett på opponentene hans. Kameraføringen er framifra med fine synsvinklar og god variasjon. I tillegg sørger effektive intermezzo for at vi genom korte bakgrunnsriss har vært litt med disse ti tilreisende. Selv om samtalepartneren der er en av hveras mest kjente personer, lukkast filmen i å gi hoverrollen til spørsmålet og samtal. Det er noe håpefullt nettopp ved det. Jeg vet ikke hvor liberal Pave Frans er etter å ha sett denne filmen, men jeg får fornyet tru på å invitere til samtale, gjøre seg tilgjengelig, lytte til andre og ikke minst våge å formulere svarer. Denne velprøvde metoden lindrer noe av forvirringen vår tidlig under. Her er en konklusjon fra filmen «The Pope Answers». Dessuten rådene till slut gir hun, som er glad for å ha teket oppgjerm med både Gud og kyrkja, har profetisk klang langt ute på den identitetspolitiske hengemyra som hemmar den frie meningslandingen. Ikke bli fanget av en ideologi. Velg dine ideer og søk sammenheng i livet. Ettertanken er i dag ved Ragnhild Helena Ådland Høen. Hun er kommunikasjonsleder og tilhører den katolske kirke. Bibelteksten er fra salmenes bok 23, 1-6. En salm av David. Herren er min hyrde. Jeg mangler ikke noe. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til vann der jeg finner hvile. Han gir meg nytt liv. Han fører mig på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt. For du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster mig Du dekker bord for mig like foran mine fiender. Du salver mitt hod med olje. Mitt beger renner over. Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom alle tider. Han ga meg bade i timevis. Første gang jeg virkelig oppdaget Salme 23, var i bølgene utenfor den grønne og frodige øya Korfu. Jeg var på inntrail med en god inne og vi hadde reist langt og lengre enn langt over Skagrak og Alpene, inom Verona, Venetia og Cecilia på vei til Aten. Å være på en langvarig oppdagelsesreise er utrolig gøy, men det er også intenst og krevende. Jeg trengte hvile. Fra før kunne jeg ordene i salm 23 så farlig godt at jeg var blitt nesten blind for dem. Men jeg bestemte mig for å ta med mig etter en Davids ord ut i hvilens vann. Og der ute i det joniske havet fikk jeg ligge og erfare sannheten i Guds ord. Herren er min hyrde. Jeg mangler ingenting. Han var mig ligge i grønne enger. Han leder mig til vann der jeg finner hvile. Han gir mig nytt liv. Mens jeg badet i de joniske bølgene, i det lengste bad jeg noen gang Sank hatt, sank Davidsalmen inn i mig. Det var som om saltvannet vasket ordene rene, slik at jeg endelig kunne se teksten for første gang med et friskt og nybadet blikk. Det er risikofylt å se på de samme tingene for mange ganger. Resultatet kalles husblindhet. Den husblindhet ser hverken vad som er feil i huset sitt eller hvilke unike kvaliteter huset hans har. Det er fort gjort å bli husblind, uansett hvor du bor. Det er spesielt uheldig å bli husblind i kirken og i troen. Selv er jeg oppvokst i en kristen familie i et kristent land. I en alder av 25 år hadde jeg opparbeidet rimelig mye husblindhet. Jeg måtte reise helt til Asia for å bli kvitt den. Du aner ikke hvor fantastisk det kristne evangeliet er før du har fortalt det til noen som aldri, aldri har hørt det før. Å sitte der med dem og lese høyt. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enborne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Johannes 3, 16. få lese det som om det var for første gang, fordi det var for første gang, lys i øynene deres, olykke. Evangeliet er jo helt hinsides vakkert og sterkt. Hvordan ser så fortellingen om Jesus som den gode hyrde ut uten husblindhet. For en del år siden kalte jeg sammen noen som hadde svaret. To- og fireåringen. Jeg lyste lyst til å fortelle en historie som Jesus fortalte, begynte jeg. Vet dere en hyrde er? Nej, Men de visste var en sau er, så vi tok det derfra. Da fireåringen oppdaget at jeteren var Jesus, så at sauen var henne, blev hun fylt av fryd. I en hel time ville hun bare høre om Jesus. Hun ville høre om «Han som kjenner hver eneste sau, han som kaller henne med navn, han som elsker saunene så høyt at han gir livet sitt for dem, han som passer på saunene slik at de er trygge, og hvis en sau tuller seg bort for det hender med saur av og til, så leter og leter han helt til han finner den. Ingrid, Ingrid, roper han høyt, og Ingrid kjenner igjen stemmen til han som hun er så glad i. «O, oh, lykke!» Den som har ører og høre med hør Lukas 88. I dag ber jej gode hyrde, gode Jesus. La mig se dig som om jeg aldrig før har sett dig. La mig hør dig som je aldrig har hør dig. Hjelp mig og følte dig i dag. Alle daker Amen! Da gjenstår det bare å ønske dere som har fulgt denne lydutgaven av Vårt Land, produsert av KAB, kristent arbeid blant blinde og svaksynte, og lest av Jonas Kippersund, en riktig god dag.